0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. Além de tudo isso, o nosso objetivo por aqui também é trazer informação e assuntos que inspirem os nossos ouvintes tanto aqueles que gostam de viajar para explorar o mundo, como também aqueles que trabalham na indústria do turismo. Portanto, como vocês já sabem, o tema sustentabilidade sempre está na nossa pauta. Afinal, hoje em dia é mais do que necessário entender como é que as empresas atuam nos bastidores e de que forma nós também podemos colaborar com a preservação da natureza, adotando práticas sustentáveis que também beneficiam milhares de pessoas. Por isso, no episódio de hoje, vamos saber como a Bracel, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, vem atuando em prol de um mundo melhor. A nossa convidada é a Laís Dreza. Ela é formada em Geografia pela Universidade de São Paulo, a USP, com especialização em mudanças climáticas. A Laís é a gerente de sustentabilidade da Bracel. Eu tenho certeza que no bate-papo de hoje a gente vai entender muito sobre o que está acontecendo no nosso mundo e conhecer de pertinho os projetos da Bracel com a Laís. Laís, seja muito bem-vinda ao seu podcast de turismo.
1: Eu te agradeço, Eduardo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje.
0: Laís, antes da gente começar a já falar dos projetos da Bracel, que eu sei que são inúmeros, eu gostaria que o nosso ouvinte te conhecesse um pouco mais. Então, como foi que você é, deu start na sua carreira dentro da área de sustentabilidade?
1: Tá ok, Eduarda. Olha, eu fiz geografia, né? Geografia ela é a ciência que estuda é, enfim, a interação entre o homem e o meio. Então, eu sempre fui muito ligada em assuntos é, sociais, em assuntos ambientais. E logo na faculdade, me é, surgiu esse interesse em pesquisar um pouco mais, né? Como que as empresas estavam também respondendo a essa questão. né, Olhando o não apenas o lucro pelo lucro em per se, né? Mas também é, atuando muito fortemente nessa nessa agenda mais social e ambiental. E eu comecei minha carreira em 2019, 2008, na verdade, em sustentabilidade, é, fazendo parte aí do segmento financeiro, enfim, trabalhando com investimento social, me apaixonei e cá estou eu aqui, né, sempre trabalhei com sustentabilidade em vários setores, como alimentício, financeiro, é, o farmacêutico, né, indústria de saúde, e hoje estou aqui na Bracel, né, no setor de florestas plantadas, que é apaixonante em termos de sustentabilidade. Realmente, assim, eu vejo no dia a dia da nossa operação, enfim, cada decisão sempre com com base, né, tendo a sustentabilidade enquanto um valor realmente para a tomada de decisão do dia a dia. Perfeito. E quando a gente
0: fala de Bracel, a gente fala de celulose, mas eu gostaria muito que os nossos eh, ouvintes entendessem na prática porque a celulose, ela está presente na nossa vida em basicamente tudo, posso dizer talvez 99,9%, mas na prática, para que antes de falar dos projetos, quais são
1: os tipos de celulose e de que forma que elas estão presentes na nossa vida? Ah, Isso é bastante interessante, viu Eduardo, realmente assim, a celulose ela é um material orgânico, né? Ela é presente na composição de vegetais. Então, hoje a Bracel, ela, é, ela planta eucaliptos, né? Então, é, utilizamos materiais que são recursos renováveis, né? A partir das florestas plantadas, para produzir basicamente três tipos de celulose. Então, a gente produz a celulose de eucalipto branqueada, que é a craft que pode ser utilizada para fazer papéis, papéis sanitários, de impressão, embalagens, etc. E a gente também faz a celulose solúvel, que é utilizada, por exemplo, em tecidos e não tecidos como lenços umedecidos, máscaras, né? A gente acabou aí, está, né, enfim, na pandemia, e é, é bem relevante reforçar que, é, nossa indústria ela não parou, né? Ela foi considerada como uma indústria essencial aí na época da pandemia, justamente por produzir produtos que são fundamentais para a indústria de saúde, de higiene, enfim, como máscaras, né? Descartáveis, é, tecidos médicos, é, enfim, é, medicamentos, alimentos, né? E também produzimos celulose solúvel especial, que daí também tem uma série de aplicações, né, como, por exemplo, têxteis, tecidos, fabricação de produtos farmacêuticos ou alimentícios, como eu falei também, enfim, a celulose pode estar presente também em esmaltes, cosméticos, na indústria alimentícia também, para outras aplicações, como, por exemplo, salsichas, enfim... Então, tem uma série de aplicações, de fato, para a celulose. Perfeito. Então, eu acertei quando eu digo que está
0: presente em praticamente 99,9% da nossa vida, certo? Com certeza, com certeza, Eduardo. Perfeito. E grande parte desses produtos, a a origem é o eucalipto. Então, já entrando nessa questão das plantações e das florestas que a gente tem aí pelo Brasil, de que forma que a Bracel trabalha com a questão do plantio de de eucaliptos até a, a, a produção final, a entrega do produto, vamos dizer assim?
1: De uma forma muito coordenada e planejada, viu, Eduarda? É, nós seguimos todas as ah, legislações ambientais, né, enfim, e até a gente vai muito além né, do que é pregado hoje pela legislação brasileira. Então só para te dar um exemplo, hoje mais de 30% da nossa base florestal, né, considerando Bahia e São Paulo, a Bracel ela está presente né, em ambos um esses estados, ela foi destinada para conservação ambiental, tá? Sendo áreas, por exemplo, de vegetação nativa, reserva legal, preservação permanente, enfim. É, a gente está presente hoje na Bahia em 35 municípios do litoral norte do Agreste baiano, em São Paulo em hoje mais mais de 108 cidades tá aqui de São Paulo. É, a gente segue uma série de processos e procedimentos também muito focados é, para garantir realmente é, a máxima produtividade do eucalipto e o mínimo impacto ambiental tá então Qualquer ação, qualquer decisão que a Bracel tome na sua operação florestal, ela sempre vai é, entender né, de que forma se pode mitigar ou minimizar é, esse potencial impacto ambiental e de que forma que a Bracel pode contribuir também para maximizar, enfim, os aspectos sociais. Então, hoje na Bracel, Eduarda, a gente tem como visão né, criar valor para a comunidade, para o país, para o clima, para o cliente, e só assim vai ser bom para a Bracel. Então, a gente, de fato, aquilo que eu te falei, qualquer tomada de decisão, mesmo que mínima ou uma decisão macro, né, a gente leva em consideração esses nossos valores, que estão muito enraizados aí na nossa empresa. né? Então, eu até convido o leitor a ler o nosso relatório de sustentabilidade, que acabou de ser publicado, o relatório 2020, que reúne uma série de informações super interessantes, né, é, de detalhadas, né, de que forma que a gente, de fato, é, opera e toma essas pequenas decisões, tanto na nossa operação florestal, quanto na nossa operação industrial. Né? Eu queria também frisar, a gente tem fábricas hoje na Bahia, né, em Camaçari, e em Lençóis Paulista, a gente está com o Projeto Star também, que está ampliando aí a capacidade produtiva da Bracel. Então, a gente hoje tem uma capacidade instalada de 750 mil toneladas de celulose. E com o Projeto Star, né, que é essa nova fábrica é, que vai ser lançada aqui em Lençóis, agora, no segundo semestre de 2021, a gente vai ampliar aí a nossa capacidade produtiva para 3,5 milhões de toneladas né, de celulose. Então, é muita coisa. E e junto né, com toda essa potência, enfim, vem também a responsabilidade. Então a gente vem construindo um caminho muito pautado né, na transparência, no entendimento dessa nossa responsabilidade, no entendimento de que a Bracel vai se tornar a maior produtora de celulose solúvel do mundo. né? E junto com essa grandiosidade vem essa responsabilidade de ter sua operação é, em conformidade, né, com a sustentabilidade, com as melhores práticas de mercado. Então, pensando até nisso, Eduarda, desde 2019, a gente tem consultado, enfim, os as nossas lideranças, né, tanto na Bahia quanto em São Paulo, para lançar a estratégia de sustentabilidade da Bracel. E o que, que é isso, né, gente? Tem uma estratégia de sustentabilidade é a gente olhar ao longo prazo, né? não é olhar só o curtíssimo prazo. Então, é olhar, de fato, onde a Bracel quer estar, né? quer, quer estar posicionada em termos de sustentabilidade é, nesse longo prazo. Muitas empresas hoje, Eduarda, é, trabalham com um horizonte de tempo, por exemplo, de 10 anos, né? É, até 2050, algumas também estão falando. A Bracel escolheu trabalhar com um horizonte de 3 anos. Por que 3 anos? Tá? É... é, é... Bastante desafiador, é, porque nós queremos lançar uma base muito sólida na nossa estratégia de sustentabilidade. É, então, a gente tem hoje 17 programas dentro da estratégia, então, é, enfim, a gente reuniu né, as nossas lideranças, é, visamos aí um, um consenso né, em relação a qual é a visão de sustentabilidade da Bracel, qual que é a estratégia de sustentabilidade da Bracel, né? A gente definiu aí os temas específicos dessa estratégia é, e a gente lançou também um roadmap, né? Que é um mapa do caminho, enfim, para os próximos três anos com objetivos específicos de onde a gente quer estar no final desses três anos. Então, começando agora em 2021. E aí, o que, que é importante também quando se fala em sustentabilidade? Sustentabilidade não é uma área dentro da empresa, né? A sustentabilidade é um valor, Então, eu até, enquanto gerente de sustentabilidade, estou aqui no Bracel para fomentar discussões né, em outros departamentos, para levar, enfim, tendências né, de mercado, da sociedade, tendências de assuntos críticos que estão rolando no nosso setor, para serem discutidos internamente. Eu estou aqui para provocar as áreas, né, para que elas, enfim, repensem, O seu modo de fazer, enfim, de processos, né, procedimentos internos, justamente para que, de uma maneira coordenada, né, para que a gente fomente, enfim, o que a gente espera da Bracel em relação à sustentabilidade. Então, é muito gostoso participar desse movimento, na Bracel é muito bom saber que as pessoas estão super engajadas com esse tema. e é uma delícia, enfim, é muito gostoso. Eu, enquanto profissional né, de sustentabilidade, diria até que estou no auge da minha carreira, porque o setor é muito comprometido, né, e o que a gente está fazendo na Bracel é realmente revolucionário.
0: É, É muito interessante quando você coloca essas questões da expansão, por exemplo, e da e da responsabilidade que vem com tudo isso é, você coloca aí um período de três anos que é extremamente curto mas enfim, vocês têm aí toda a expertise para concluir esse projeto e vale ressaltar aqui para os nossos ouvintes que é um projeto que ele vai impactar diretamente na vida de 11 mil trabalhadores é isso, serão gerados diretamente 11 mil trabalhadores após a conclusão da expansão eu li no website de vocês que empregará aproximadamente 6.650 trabalhadores diretos e terceirizados, então assim junto com, com essa questão da expansão, vem a responsabilidade e vem também a geração de empregos, no momento em que o nosso país está passando por um por uma situação tão delicada em termos de desemprego como é que você analisa isso? Uma, uma empresa como a Bracel reunindo esforços no momento em que realmente o mundo passa por, por uma das maiores crises da história?
1: Ah, Eduarda, é muito bacana participar dessa história, é porque a gente acompanhou, né? E esse dado está no relatório de sustentabilidade de 2020. E neste ano de 2020, a Bracel gerou, considerando Bahia e São Paulo, mais de 22 mil postos de trabalho, né? Então, considerando os nossos colaboradores diretos, é, os nossos terceiros e também os trabalhadores da obra aqui do projeto Star. Né, então, e considerando que foi um ano de pandemia, né, é, e também considerando que tivemos que nos planejar, né, é, justamente por conta da crise, né, da pandemia, é, a gente fez comitês aqui que se reuniam quase que diariamente, né, para discutir as medidas, né, de controle e prevenção do Covid, então realmente foi um super desafio, né, enfrentado aí no ano passado e também agora, né, a pandemia não acabou, pelo contrário. É, então, assim, saber que a gente conseguiu gerar esses postos, né? a gente viu muitas empresas na região que até fecharam né, os postos de trabalho ou reduziram o salário, reduziram benefícios, né? E a Bracel, não. Por ser uma indústria né, essencial é, no combate aí à pandemia, né, através da produção, enfim, celulose, como eu disse anteriormente, né? é, ela é matéria-prima para medicamentos, alimentos e produtos de higiene. Então é, a gente entendeu, né? E foram feitas várias campanhas também de comunicação, é, repassando essas mensagens chaves, né, para os nossos colaboradores, é, para que eles entendessem também a responsabilidade que a gente tinha perante, né, o enfrentamento aí à pandemia. É, então assim, eu enquanto profissional da Bracel fico bastante orgulhosa de ter fa- feito parte dessa história é, e geração recorde de empregos, né? A gente estava analisando um dado também, que é Lençóis Paulista, né, que é a cidade onde estamos aqui em em São Paulo, e onde está o Projeto Star, ela terminou o ano passado como a terceira maior geradora de empregos no estado de São Paulo. Então, acreditamos que contribuímos bastante né, com esse dado. E sempre é com muita responsabilidade, tomando todos os cuidados, né? enfim, por conta da pandemia. E no relatório de sustentabilidade, a gente, como inovação né? desse ano, ela, a gente quis retratar, a gente fez um capítulo específico sobre pandemia. Então, todas as ações, é, tanto internas, né? que foram tomadas pela Bracel, para a gente manter os nossos colaboradores seguros né, e operando, enfim, quanto externas de apoio à comunidade, né, é, que foram realizadas também pela Bracel. Então, só para você ter uma ideia, foram mais de 14 milhões de reais que foram investidos pela Bracel, tanto em São Paulo quanto na Bahia, em ações de combate e prevenção à Covid. É, então, a gente doou né, equipamentos médicos, itens de proteção para centros de saúde, ampliamos os leitos de UTI de um hospital local aqui de Lençóis Paulista, é, enfim, a gente também doou recurso para ampliação da fábrica de vacina contra a Covid do Instituto Butantan, é, e esse trabalho, ele continuou também esse ano, né, enfim, e, e, e é de orgulhar, né, enfim, a gente que faz parte aqui do Bracel, é, é realmente a gente sente bastante orgulho, né, por ter contribuído de uma maneira apesar, né, da, da, do cenário ser bastante triste, a gente juntou os nossos esforços, né, juntou, vestiu a camisa, entendeu o nosso papel, nossa responsabilidade e atuou de uma maneira, enfim, fez o que deveria ser feito, né? E aí eu também queria ressaltar que foi bastante interessante, a gente lançou no ano passado é, o desafio voluntário, que era, um, era uma nossa ação de voluntariado, né? Então, a cada cesta básica que um colaborador doasse, a Bracel iria dobrar é, essa cesta. Né? E a gente acabou arrecadando mais de 10 mil cestas básicas, que foram doadas para 49 municípios, tanto da Bahia quanto de São Paulo, né? municípios aí de atuação da Bracel. Então, é, foi bastante emblemático para a gente né? esse projeto, porque ele começou com a doação do colaborador, então a cada uma sexta, Bracel do Bravo, né, esse número. E, e as pessoas estavam muito engajadas realmente em, em fazer a diferença, né, a gente estava, é, realmente, o começo da pandemia especialmente foi bastante, é, a gente sentiu muito medo, né, a gente não sabia, enfim, como ia ser, é, e, e vendo muitas pessoas passando fome, perdendo emprego, enfim, a gente aqui trabalhando, né, vestindo a camisa... É, então, assim foi foi muito legal esse resultado, porque a gente viu na prática o engajamento do nosso colaborador né, e da empresa, né é, chancelando enfim essa vontade do colaborador de ajudar. Então, é, é, é bastante inspirador também para gente e gostamos muito desse resultado. Perfeito. E é o tipo de exemplo que a gente gosta muito de compartilhar
0: por aqui, porque são coisas que acabam... Obviamente, inspirando empresários, grandes empresas, o microempreendedor, o estudante, exemplos da vida real, né? Porque, como a gente falou no começo da conversa, a celulose está aí, está presente na nossa vida, mas por trás desse desse material todo que é criado para o nosso bem-estar, para a tecnologia, enfim, são tantas as coisas que nos beneficiam através da celulose. Então, dentro disso, falando do... Do impacto e do exemplo que vocês podem dar, por exemplo, para o setor do turismo. Quando a gente fala de Bracel, vocês também estão, de certa forma, apoiando o desenvolvimento de comunidades, de locais, de pessoas que moram em determinada região onde vocês estão localizados. Para os projetos locais, o que que você pode destacar para nós?
1: Ah, Eduarda, a gente tem uma agenda muito forte né, de investimento social, Como eu te disse, são muitos municípios, né, que a Bracel está presente, enfim, seja na sua operação industrial ou florestal, são 35, dados de 2020, né, 35 Bahia e 108 em São Paulo. E a gente, de fato, quer contribuir, né, enfim, com a melhoria das condições de vida das das nossas comunidades e, e principalmente, a gente precisa do que a gente chama em sustentabilidade de licença para operar, né, que... O que é isso? A, a gente não quer é, simplesmente, enfim, extrair recursos, né, da, enfim, de determinada localidade. Não, pelo contrário. É, a presença da Bracel, ela tem que trazer valor compartilhado. Ela tem que ser boa, né? Voltando lá aos 5 C's, né, ela tem que ser boa para a comunidade. Se for bo- boa para a comunidade, ela vai ser boa para a Bracel. Hoje a gente tem um programa que é o Bracel Social. É, a gente é, trabalha, né, através desse programa de investimento social de forma a gente tem como premissa, né, atuar de, de forma transformadora nas comunidades em que atuamos. É, o nosso programa ele é dividido no que chamamos de três S, né, que é o Brasil Educação o Brasil estar bem, né? o Educação, ele, obviamente, foca em projetos educacionais, então, só em 2020, para você ter uma ideia, foram mais de 49 mil pessoas beneficiadas através né, dos nossos projetos de educação. Foram quatro executados em né? 2020. Nós, infelizmente, por conta da pandemia, tivemos que repensar muitos dos projetos né, que que eram executados anteriormente. A gente também teve né, que enfim, flexibilizar, teve que inovar e e, e foi bastante desafiador né, essa essa agenda da educação para a gente, mas mesmo assim conseguimos resultados bastante expressivos, porque a gente colocou muitos dos projetos que eram realizados presencialmente através do formato online, então eu convido o leitor também, o nosso ouvinte, desculpa, a a buscar né, essas informações no nosso relatório de sustentabilidade que são bastante interessantes. É, através do Bracel Estar Bem, né, a gente busca também fomentar uma agenda é, muito focada para promoção da cultura, para promoção do lazer, cidadania, né, então em 2020 foram mais de 64 mil pessoas beneficiadas, né, é, tem uma, um projeto muito bacana aqui, a gente apoia em Lençóis é, o Teatro Municipal, né, é, e toda a programação do Teatro Municipal de Lençóis, por conta da pandemia, ela foi gravada, né? Ela está sendo transmitida online. Então, enfim, a Bracel também apoiou nessa né, essa frente, porque a gente tem que é, se flexibilizar por conta da pandemia, mas também levar, né? Cultura, educação, arte, é, enfim, levar coisas bacanas também para nossa comunidade. O último pilar que é o Brasil Empoderamento, que a gente considera emblemático, né, crucial para o período que a gente está passando. O Bracel Empoderamento, ele visa justamente é, fomentar o empoderamento de grupos, né, é, e também gerando renda, né, para grupos minoritários, né, então, só em 2020 também foram 10 projetos executados, né, com investimento alto, com mais de 3 mil pessoas beneficiadas diretamente. Né? Então, a gente apoiou aí a geração de renda né, de pessoas em 2020. E, e estamos com projetos bem bacanas também agora em 2021, é, focado em empoderamento feminino, aqui em Lençóis, né, com uma parceria bem bacana com a Rede Mulher Empreendedora. Então, assim, esse é um um pilar que nos orgulha bastante também.
0: Perfeito. Falando um pouco de de tudo isso na prática, né? Eu tenho um exemplo, inclusive, bastante curioso. A gente que fala bastante sobre hotelaria, por exemplo. A a Rede Acorde Hotéis tem um projeto muito interessante que é sobre a reutilização das toalhas dentro dos apartamentos. Então, quando a gente normalmente visita um hotel, nem sempre a gente se preocupa em reutilizar a toalha, né? Deixa ali no chão, a camareira faz a troca e vida que segue. No entanto, hoje em dia, sabemos que, as, sabemos que as pessoas estão mais preocupadas com questões de preservação. Então, por exemplo, esse case da Rede Acorde Hotéis é curioso porque eles colocaram dentro dos, dos quartos um aviso explicando para o hóspede que, a partir do momento que ele reutiliza a toalha, ele está colaborando com o um plantio de uma árvore lá em Minas Gerais, onde eles fazem esse plantio. E isso realmente mudou a dinâmica do hóspede dentro do quarto. Ele se preocupa, ele vê, uau, se eu simplesmente reutilizar a toalha, eu estou economizando água, eu estou colaborando com o meio ambiente e ainda estou colaborando com o plantio de de árvores no estado de Minas Gerais, isso é um exemplo na prática, aqui para os nossos ouvintes entenderem, trazendo isso para dentro da Bracel, eu vi que vocês fizeram uma arte explicando essa questão, nosso ciclo do começo ao recomeço, então se a gente puder trazer esse exemplo na prática, aqui para os nossos ouvintes, como é que funcionaria esse ciclo? Porque, por exemplo, o ciclo da toalha na rede Acor, eu fui ver de perto, eu acompanhei as campanhas dentro dos hotéis, depois eu fui acompanhar o plantio das árvores, que inclusive é feito pelas camareiras lá em Minas Gerais. Dentro da Bracel, como é que funciona esse ciclo do começo ao recomeço na prática?
1: Tá, maravilha! Então, essa arte é bem, ela é bem estratégica, né? Porque por meio de, de uma única página, né, a gente conseguiu aí retratar. os principais destaques né, de sustentabilidade da Bracel. E o que que a gente quis mostrar, Eduarda? Que em toda etapa né, do do ciclo do nosso produto, a gente tem benefícios sociais e ambientais. Então, a gente começa, né, o comecinho do nosso ciclo é justamente na etapa do viveiro. Então, hoje, a Bracel, ela, em 2020, né, ela produziu mais de 50 milhões de mudas. Na nossa produção de mudas, é, a gente tem uma série de iniciativas de sustentabilidade, né, vinculadas à é, diminuição do consumo de água, né, captação de água de chuva dentro do, vi- do viveiro, entre outras questões. Quando a gente pensa na operação florestal, também, né, que é o próximo ciclo, né, então essa muda ela vai ser plantada, né, enfim, na, na floresta. É, essa floresta ela vai, geralmente o ciclo de eucalipto são seis, sete anos, né. Então, para a gente ir para uma área, né, onde a gente vai ter a plantação, onde a gente vai ter a silvicultura, a gente sempre, por exemplo, conversa com os nossos vizinhos, a gente procura saber quem são eles, a gente explica a nossa operação antes de entrar. Né, naquela região uh, a gente deixa por exemplo o nosso número 0800, né o nosso canal fale conosco à disposição desses vizinhos para que eles passem né é, enfim entrem em contato com a gente de, de, peçam peça né, demandas enfim específicas informem a gente sobre é, enfim qualquer ponto relacionado à nossa operação então a gente quer construir relações construtivas transparentes de longo prazo né quando a gente planta, enfim, essa muda na floresta, a gente tem uma série de técnicas também, é, diretrizes de, de pesquisa e desenvolvimento, né, de operações florestais, para garantir também é, que estamos contribuindo, né, enfim, com é, o meio ambiente. Como eu disse para você também no começo, mais de 30% da nossa base florestal ela é focada em preservação, em conservação ambiental. Né? Então, são áreas que a gente não mexe, pelo contrário, a gente né, deixa essa área florescer, né? a gente mantém essa área, a gente monitora essa área. né? Então, por exemplo, na Bahia, a gente gente mantém a maior RPPN do estado da Bahia, né, que é a Lontra, inclusive recebeu um prêmio da Unesco, né? Então, é, não só plantamos florestas, né? a gente conserva também grande parte aí da Mata Atlântica brasileira. Né? É, quando a gente, enfim, leva a madeira para nossa fábrica, para nossa indústria, também teve, temos uma série de é, iniciativas voltadas à logística sustentável. Quando a gente chega aqui na fábrica, é, também temos diversas iniciativas né, focadas aí na diminuição de consumo de água, de energia... É, pensando também no Projeto Star, né, que é a nossa fábrica aí de última geração, que vai ser lançada agora no segundo semestre, é, ela realmente é uma fábrica sustentável. Né? Ela traz uma série de inovações tecnológicas é, voltadas para sustentabilidade e a gente vai trabalhar bastante esses temas né, é, nos nossos, é, no lançamento né, dessa fábrica. Então... É, quando a gente pensa em projetos sociais, no nosso relacionamento com a comunidade, a gente também contribui de forma bastante efetiva, né? Como eu te falei, a gente tem uma agenda voltada à promoção, né? Do empoderamento, da educação, do bem-estar das nossas comunidades. Justamente porque a gente quer é, fazer o bem, né? Fazendo o bem para as comunidades vai ser bem, vai, vai ser bom, né? Enfim, para Bracel. Então, não é apenas Gerar o produto eucalipto, né? Gerar o produto de celulose. É, nós deixamos um legado, deixamos um impacto positivo. Procuramos deixar esse impacto positivo onde passamos, né? Em todo o ciclo aí de vida do nosso produto. Então, eu acho que essa essa arte ela representa realmente é, do começo ao recomeço, né? Enfim. Então é de que forma que a gente contribui é, enfim, além do produto per se, né, mas enfim, de, de acordo com é, enfim, todas as é, todas as decisões e as operações, enfim, da Bracel de que forma que ela beneficia, né, as nossas comunidades, os nossos colaboradores, enfim, o nosso entorno de uma maneira bacana. Então, temos diversos exemplos aí, porque o nosso ciclo de vida, né, do produto, ele é ele tem várias nuances, né? Enfim, tem, a, tem o viveiro, tem a, a questão da operação florestal, depois tem a operação industrial, depois tem a operação logística e a distribuição do produto. Perfeito. Uh,
0: para os nossos ouvintes que estão curiosos, a gente vai colocar arte para que vocês possam ver lá no portal da Brasil Travel News, onde vocês vão ter acesso a mais informações sobre essa entrevista no brasiltravelnews.com.br. E é claro que a gente está aqui é, falando de grandiosos exemplos, né? a gente está falando de uma das maiores empresas de celulose do mundo, emprega quase 7 mil pessoas, mas quando a gente traz todos esses conceitos para a vida do cidadão, Laís, como é que você acha que nós também podemos fazer a diferença dentro da nossa casa, no nosso bairro, no nosso convívio, quais são os por exemplo, os três principais erros que as pessoas ainda cometem e que, nos dias de hoje, já não deveriam estar cometendo?
1: Nossa, que pergunta, (risos) Eduarda! Pergunta estratégica. Olha, de acordo com a minha experiência, eu diria que o principal, o número um, é vamos reciclar nosso lixo? (risos) né? Porque enfim eu, eu entendo que muitas cidades possuem enfim esquema de reciclagem outras não possuem só que eu é, eu acho que é uma responsabilidade a primeira coisa é a gente chamar para a gente né essa responsabilidade é, perante o planeta eu acho que a pandemia lá ela, ela bateu aí a nossa porta e ela nos trouxe alguns ensinamentos bastante importantes né que é a gente olhar além do nosso umbigo a gente faz parte de um ecossistema maior então, hoje, uma ação que eu tenho aqui pode te impactar, Eduarda, hoje mesmo, pode impactar, né, Eduarda amanhã, ou pode impactar a família de Eduarda amanhã, então eu acho que a gente tem uma noção de, de comunidade maior, né, infelizmente a gente aprendeu com a pandemia, mas é, é, eu acho que, independentemente de tudo que aconteceu, a gente tem que tirar uma mensagem muito positiva né que é é essa eu acho que a gente está mais conectado com as pessoas né então a primeira mensagem que eu deixaria é vamos olhar para o nosso lixo né porque a gente hoje em dia olhar nosso consumo né a gente produz muito lixo e e de fato temos meios né de pesquisar poxa como que eu posso reciclar mais né é, eu acho que o segundo, a segunda mensagem que eu posso deixar é: vamos conhecer né, a nossa comunidade, de que forma que a gente pode apoiar nosso vizinho, é, ou, enfim, a comunidade que você frequenta. É, nós não somos, é, enfim, eu acho que cada um tem algo a contribuir né, com o outro. Então, se a gente se olhar, né, se a gente, enfim, se conectar. Eu acho que é bastante podem surgir coisas muito bacanas, né? Muito inovadoras e muito é, enfim, muito bacanas assim, com, com esse olhar um pouco além do, né, da minha vida mas de que forma que eu posso contribuir aí com a minha sociedade em terceiro lugar, eu penso muito Eduarda, em deslocamento, né, de que forma que eu posso contribuir, apesar que agora a gente tá na pandemia, ninguém tá se deslocando para lugar nenhum, né pois é <risos> mas eu que vim de São Paulo é, morei durante 12 anos né, em São Paulo eu penso muito nisso, né, nessa questão do uso de de automóveis versus o uso de, de, enfim, o trem, ou metrô, ou bicicleta, né, de que forma que, quando eu eu, eu ia às vezes trabalhar, eu usava Marginal, né, Pinheiros, enfim, para chegar no meu trabalho, morava na Vila Madalena, ia até o Morumbi. E aí o que eu mais via eram carros enfim, grandes com um único ocupante, né, e eu ficava pensando, gente, mas de que, por que, né, a gente tem esse costume, essa cultura, enfim, então eu penso bastante nisso, de que forma que a gente pode ser mais solidário também, às vezes fazendo uma carona né? carona colaborativa, enfim, uma carona solidária, ou utilizando mais transporte público, eu acho que, na verdade, na verdade, são questões que tocam o meu coração, né? essas três que eu, que eu falei. Mas eu acho que cada um aí sabe, é, enfim, a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, eu acho que cada um pode olhar para si mesmo, enfim, e, e, e pensar de que forma que eu posso contribuir com o mundo, porque eu tenho certeza é, que a resposta está aí dentro de você. E ainda mais é, do jeito que nós estamos sensibilizados, né, é, por conta de tudo que aconteceu, por conta da pandemia, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que, com certeza, vai contribuir é, com meu vizinho, com, enfim, a comunidade que eu frequento, né, com os meus amigos, com a minha família. Então, é, eu acho que é isso. É isso,
0: é isso que a gente gosta de ouvir, porque são atitudes, a gente pode dizer que singelas, mas que têm um impacto poderosíssimo no mundo, na vida de pessoas. E é muito legal quando a gente vê que isso faz a diferença numa empresa da proporção da Bracel, mas que também pode fazer a diferença dentro da nossa própria casa, no nosso convívio familiar. E eu já faço o convite aqui para os nossos ouvintes, se vocês querem algumas ideias... ...e estão buscando inspirações... ...lá no perfil da Bracel... ...no Facebook... ...tem um conteúdo muito interessante também... ...alguns vídeos onde eles ensinam... ...inclusive, por exemplo... ...o que fazer com casca de frutas... ...de ovos... ...sementes... ...enfim, como trabalhar esses resíduos de alimentos... ...e acabar criando... É, ...coisas bastante interessantes... É, ...que vai te ajudar né, a estimular a sua criatividade... ...e ao mesmo tempo... ...colaborar com o um mundo melhor... Quando a gente fala de hum. turismo, Laís, a gente sabe que hoje o turista está p- passando por essa pandemia hum. e o hábito já mudou. É, antes as hum. pesquisas mostravam né, que as pessoas entravam na, na internet para procurar seus pacotes de viagens e o item principal era número um, preço, número dois, localização, número 3, conforto. E a questão de sustentabilidade estava lá atrás. Hoje em dia hum. isso mudou. Ponto positivo para nós. Hoje em dia as pessoas estão mais né? engajadas, (risos) demais, eles querem entender. Ok, eu estou indo para esse destino, de que forma que esse destino trabalha em prol da comunidade local? De que forma que que a Secretaria de Turismo está trabalhando com os artesãos, com a questão da, da sustentabilidade dentro da cidade? Nos hotéis, antes de você selecionar um hotel, hoje em dia é muito comum que as pessoas estejam atentas de que forma esse hotel recicla, de que forma eles trabalham, de que forma que eles estão realmente atuando para colaborar com o um mundo melhor. Então, quando a gente traz o exemplo da Bracel, a gente sabe que a gente está inspirando toda uma cadeia. E é isso que a gente torce, para que as pessoas sigam cada vez mais atentas. Então, procurem, procurem, acessem, pesquisem. A gente vai deixar também lá o relatório é, do, do estudo desse impacto ambiental, que tem muita informação é, curiosa e que as pessoas precisam saber. Porque, como você falou tá dentro de nós, né, tá, tá me impactando diretamente, o que a Laís fizer vai sim impactar a vida da Eduarda e vice-versa então a gente está se aproximando Exatamente. do final Laís, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tantos exemplos é, espero que você volte aqui, daqui um tempo para compartilhar novos projetos depois dessa expansão e conte com a gente, parabéns pelo trabalho da Bracel
1: Muito obrigada Eduarda pela oportunidade e adorei estar tá com
0: vocês Perfeito. Pessoal, fica por aqui então mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.